0: جميعا وهذه اولى الرسائل من الاخت المستمعة ميميا عين من العراق الموصل وقد بعثت بسؤالين سبق الاجابة عن سؤالها الاول في الحلقة الماضية وهذا سؤالها الثاني تقول فيه السؤال يتعلق تقريبا بجزء من الموضوع السابق وهو الذي تضمن شكواها من زوجها لقلة دينه وتسلطه عليهم سؤالها الثاني تقول ما مدى صحة الحديث القائل الولد وما ملك لأبيه فإن زوجها هذا يفرض على أحد أبنائه أن يعطيه المال رغم فسقه وفجوره فكيف أن الأبن يتعب ويشقى في جمع المال ثم يعطيه لمثل هذا الأب ليصرفه في المحرمات ويوزع منه على إخوته الباقين ويحرضهم ضد أخيهم حتى غرت الكره والعداوة بينهم فهل يلزم هذا الابن اعطاء والده هذا ماله او
1: شيئا منه وهو بهذه الحال ام لا الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد فان ما اشرت إليه من الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فهو حديث حجة ولهذا قال أهل العلم إن الأب له أن يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه فأما ما تعلقت به حاجة الولد أو كان يضر الولد فإنه ليس له أن يتملكه وكذلك إذا كان الابن بل إذا كان الأب يأخذه منه ليصرفه في أمور محرمة فإن ذلك حرام عليه ولا يملك هذا الشيء لأنه يعني الأب لا يملك أن يصرف ماله الخاص به في معاصي الله فكيف بما ابنه وعلى هذا فإننا ننصح هذا الأب بأن يتقي الله عز وجل في ولده وفي أهله بل وفي نفسه ويرجع إلى الله ويتوب إليه ويقبل على صلواته وعلى عباداته حتى يوقى الله تعالى وهو مؤمن ونسأل الله العافية والسلامة من الشروق تبارك
0: الله فيكم هذا المستمع عبد السلام أحمد سالم من خميس مشيط أبعث برسالة ضمنها سؤالين يقول ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب
1: أو الاختفاء يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا يجوز لأحد أن يعين آثما أو معتديا على إثمه وعدوانه أيا كان فهذا الظالم المعتدي المجرم لا تجوز مساعدته في تمكنه من الهرب او الستر عليه. لا. اللهم إلا إذا كان في ذلك مصلحة مثل أن يكون هذا المجرم لم يسبق منه شيء، لم يسبق منه بادرة، وظاهر حاله الصلاح، فإننا هنا يمكن أن نقول أن الستر عليه مستحب. في هذه الحال إذا علمنا أنه سيستقيم بل إذا غلب على ظننا أما العلم فغير معلوم لكن إذا غلب على الظن أنه سيستقيم ويرجع إلى الله عز وجل فأما من عرف بالفساد ولا يظن فيه الخير فإنه لا يجوز الستر عليه وهذا لا يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الله ستره الله في الدنيا والآخرة أو ستر الله عليه في الدنيا والآخرة فإن المراد بذلك من كان في ستره مصلحة وأما من كان ستره يزيده في الشر والتواغل في العدوان فإن ستره في هذه الحال لا يجوز نعم, نعم. أهل
0: يدخل في هذا التستر على الأجانب المقيمين مثلا بصفة غير شرعية الذين قد يخشى من وقوع ضرر منهم أو
1: وهذا مخالفة أيضا مخالفة طبعا لتعاليم أو لأنظمة الدولة. وهذا أيضا مثله. نعم. مثل هذا أيضا الستر على من أقام في البلاد بغير نظام. نعم. وذلك لأن الدولة تنظم النظم التي ترى أنهم من مصلحتها ومن مصلحة رعيتها. فإذا ستر على من خالف هذه الأنظمة فمعنى ذلك أن أنه أعان هذا المخالف على مخالفته، ثم إن هذا ليس ليس من النصيحة لدولته وحكومته، بل هذا من الإساءة وسوء السمعة، حتى الناس الأجانب إذا رأوا من الرعية مثل هذه الأمور، وأنهم يخونون الدولة في أنظمتها، ويسترون ما يخالفها، لا شك أنهم يأخذون طابعا سيئا عن هذا الشعب بالنسبة إلى حكومته فالواجب علينا كرعية تحت راع بايعناه على السمع والطاعة بالمعروف الواجب علينا أن نعينه على أنظمته التي لا تخالف الشرع والتي يقصد منها مصلحة الرعية ومصلحة البلاد حتى يكون الراعي والرعية متلاقيين فيما هو من مصلحة البلاد ومنفعته.
0: نعم الله خيراً. آه سؤال الثاني يقول إذا ارتكب الإنسان جريمة عليها حد شرعي أو قصاص وهرب واختفى حتى ماتت القضية ولم يعود البحث عنه قائماً وكتب إلى الله وندم على ما فعل فهل يكفيه هذا أم لا بد من تسليم نفسه لإقامة الحد عليه أو لأخذ القصاص منه وإن لم يفعل ذلك فما الحكم؟ هل هناك فرق فيما إذا كان معتديا أو مدافعا عن نفسه
1: الإنسان الفائل للجريمة لا يخلو من حالين، أحدهما بل إحداهما أن تكون الجريمة متعلقة بحق العباد فهذه لا بد من إيصال حق العباد إليهم مهما كان الأمر كالقصاف الوالد في سؤالهم فالإنسان مثلا إذا على شخص فقطع عضوا منه أو قتله فإنه يجب عليه أن يسلم نفسه إلى ولي هذا القصاص سواء كان النجمي عليه إن كان باقيا وذلك في قطع العضو أو أوليائه إذا كان قد مات لا أما إذا كان الأمر وهو الحالة الثانية يتعلق بحق الله عز وجل فإنه إذا تاب فيما بينه وبين ربه قبل أن يقدر عليه سقط عنه سقط عنه الحد ولم يجب على ولي الأمر إقامته إذا علم أنه صلح ورجع إلى الله عز وجل وتاب عليه لقوله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم آه هذه رسالة من المستمع رمضان محمود
0: أحمد من جمهورية مصر العربية يقول أنا أعمل بالعراق منذ حوالي ثلاث سنوات تقريبا وقد جمعت مبلغا من المال ولكني لم أخرج زكاته نظرا لصعوبة أحوالي المادية فعلي الكثير من الدين وأهلي في بلدي ينتظرون مساعدتي لهم بإرسال المال إليهم فهل علي شيء في ذلك؟ وكذلك بالنسبة للصلاة، فعملي يستمر 13 ساعة متواصلة فلا أتمكن من أدائها، ولو صليتها يوما ما صليتها في اليوم الآخر، فما
1: الحكم في فعل هذا؟ ترننا فعلك هذا أمرين، أحدهما ترك الصلاة، والثاني ترك الزكاة، وهما أعظم أركان الإسلام، بعد الشهادتين، فأما الصلاة فإنك لا تُعذر بتركها أبدا بأي حال من الأحوال يجب عليك أن تصلي الصلاة لوقتها مهما كان الأمر حتى لو قدر أنك تفصل من هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أو إلى أن تخرج إلى البر وتحتقب وتبيع الحطب وتأكله فإنه يجب عليك أن تؤدي الصلاة ولا يحل لك أن تؤجلها كما فعله بعض الجهلة إلى أن يناموا فإذا جاءوا للنوم صلوا الصلوات الخمس هذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر الذنوب بل من أكبر بالله لأنه قد يؤدي إلى الكفر وأما الزكاة فإن هذا المال الذي تكتسبه إذا بقي عندك حتى تم عليه الحول فإنه يجب عليك أن تؤدي زكاتهم. وكون أهلك ينتظرون ما ترسل إليه من الدراهم لا يمنعوك بالزكاة. والزكاة ليست شيئا صعبا وليست جزءا كبيرا من المال ما هي إلا واحد في الأربعين فقط يعني اثنين ونصف المئة فهو أمر بسيط وأمر يسير وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الصدقة لا تنقص المال. فهي اي صدقة تزيده بركة ونموا ويفتح الله للإنسان من أبواب الخير ما لا يخطر على باله إذا أدى ما الله عليه في ماله. فعليك أن تزكي كل مال تم عليه الحول عندك، أما ما أنفقته أو قضيت به دينا قبل أن يتم الحول عليه فإنه لا زكاة عليك فيه. آه السؤال الثاني يقول سافرت في إحدى المرات
0: إلى إحدى البلاد واقترضت مبلغا من المال من أحد الأشخاص ولكن فقدت ذلك المال وقد أخبرته بذلك فلم يصدق ولم يقتنع وأصر على أن أعطيه نقوده في وقت ضيق حدده هو فما العمل وهل يلزمني دفع ماله حتى لو كان
1: سرق مني هو يقول أنه استقرره مني نعم إذا استقررت, إذا استقررت مالا من شخص. فإن هذا المال يكون دينا في ذمتك، ويكون المال الذي استقرضته ملكا لك، وعلى هذا فإذا سرع أو احترق أو سقط وضاع، فإنه على نصيبك وليس على نصيب المقرض، المقرض ثبت حقه في ذمتك، دينا عليك، فعليك أن توفيه إياه، وعلى هذا فالذي يطالبك بما أقرضته يجب عليك أن تؤديه إليه لأنه كما قلت إذا كان قد أقرك فأنت تملك المال المقرض ويبقى عوضه دينا في ذمتك توفيه لصاحبه وكونه عينه بمدة معينة هو على ما اتفقت ما عليه. عليه إذا كان قد أقرضك إلى شهر أو إلى سنة أو إلى أكثر أو أقل فإنه يكون على ما اتفقت عليه ويتأجل بحسب التأجيل الذي أو بحسب الأجل الذي اتفقت ما عليه هذا هو الصحيح في هذه المسألة أن القرض يجوز تأجيله ولا يجوز للمقرض إذا أجله أن يطالب به قبل تمام الأجل وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون أن القرض لا يتأجل بتأجيله وأن المقرض لو أجله فله أن يطالب به قبل الأجل لأن الأجل عندهم لا غن، والصواب أن الأجل إذا اتفق عليه ثابت لا تجوز المطالبة بالقرض قبل أن يتم.
0: هذا المال الذي سرق منه يضمنه لصاحبه حتى لو كان سرق من
1: أحد هو المال هذا مال المقترب نعم. ما دام قرضًا فهو في ملك المقترض. المقرض ثبت حقه في ذمة المقترض. ماذا دخل في المال هذا؟
0: نعم لو كان
1: المال وديعة نعم يعني قال له خذ هذا المال عندك وديعة أو خذ هذا المال أده إلى أهلي في البلد الفلاني
0: نعم
1: فحينئذ إذا ضاع هذا المال بدون تفريط من هذا الذي أخذه وبدون تعد فإنه لا ضمان عليه أما إن فرط ووضعه في مكان ليس محرزا أو تعدى فأنفقه لحاجته فإنه بذلك يكون ضامنا فأما إذا لم يكن تعد ولا تفريط وكان المال لصاحبه وديعة عند هذا الرجل أو معطا إياه ليدفعه إلى شخص أو إلى أهله في بلد آخر وضاع بلا تعد ولا تفريط أو سرق فإنه لا شيء عليه بارك الله فيكم هذه
0: الرسالة بعث بها المستمع أحمد سعيد سالمين من مكة المكرمة. في سؤاله الأول في رسالته يقول ما معنى قوله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم
1: وإنا لصادقون. سبحان معنى هذه الآية أن الله يخبر بأنه حرم على الذين هادوا وهم اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر من البهائم. نعم. وذي الظفر قال أهل العلم هو اللي هو الذي ليس فيه شق في يديه ولا رجليه يكون تكون يداه ورجلاه طبقة واحدة بمعنى أنه يكون كخف البعير مثلا. نعم. غير مشقوق. لأن الأرجل في البهائم منها ما هو مشقوق كالماز والبقر ومنها ما هو غير مشقوق كالإبل. فحرم عليهم كل ذي ظفر. وحرم عليهم من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثني إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض فإنه حلال لهم. وبين الله سبحانه وتعالى أن هذا التحريم إنما هو ببغيهم وعدوانهم وأنهم لما بغوا واعتدوا حرم عليهم بعض الطيبات كما قال تعالى في آية أخرى وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ودفدهم عن سبيل الله كثيرا إن هذا كنوع من العقاب في الدنيا إيه نعم هو نوع من العقاب ذلك جزناهم ببغيهم وإنا لصادقون نعم وهنا الضمير عودي الله عز وجل وإنما جاءت في الجمع التعظيم وهو سبحانه وتعالى أصدق القائلين وأعدل الحاكمين ويوخذ من هذه الآية الكريمة أن الإنسان بمعصيته لربه وببغيه قد يحرم بعض الطيبات إما شرعا كما حصل اليهود وإما قدرا فإن الإنسان قد يصاب بآفات تمنعه من تناول بعض الطيبات بسبب عدوانه وبغيه وكذلك أيضا قد يحدث الله تعالى الجد والقحط وقلة الثمار بسبب المعاصي والذنوب فرزق الله عز وجل والطيبات التي أحلها للعباد إذا بغوا وأتدوا فقد يحرمون إياها إما شرعا وإما كونا وقدرا لكن إذا اتقى الناس والتزموا ما أمر الله به ورسوله وقاموا بطاعة ربهم فإن الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض نسأل الله تعالى أن يحقق للمسلمين الإيمان والتقوى هذا التحريم هل هو خاص باليهود فقط؟ نعم خاص باليهود؟, خاص باليهود بقوله وعلى الذين هادوا حرمنا وهل هو عام تقديم نعم. المعمول كما قال أهل العلم يهير الحصر نعم
0: وهل هو عام إلى يوم القيامة أو مستمر في الوقت لا
1: من هو عام عليه. نعم وفي شريعتهم ما نسخ. لم ينسخ نعم الى يوم القيامه. الى يوم القيامه لكن الشريعه كلها نعم. شريعه اليهود وشريعه النصارى وجميع الشرائع نسخت بشريعه النبي صلى نعم الله عليه وسلم. لكن ما نعم داموا متمسكين بدينهم وهم يعتقدون انهم على دينهم فان هذا محرم عليهم.
0: نعم. آه السؤال الثاني يقول حصل عندنا زواج بين رجل من اقاربي و شخص آخر ولكن فيه شك في صحته فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل واشترط كل واحد منهما أن يدفع الآخر ما يلزم للفتاة من ملابس وحلي حسب ما يحدده هو فهل مثل هذا النكاح صحيح أم يدخل في الشغار المحرم فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن
1: هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار لأنه لم يكن فيها إلا أو لم يبدأ فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحلي وهذا ليس مهرا معتادا في وقتنا هذا فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس المرأة بل يكون معه نقود وعلى هذا فقد زوج كل منهم الـ 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 الآخر بمهر أقل من مهر المثل وهذا شغار بلا شك وذلك لأنه أصبح المهر أصبح المهر من شيئين من المال ومن الأبضاع فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها وبرع الأخرى وهذا محرم ولا يجوز ولهذا قال الله عز وجل في القرآن وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم فجعل الله سبحانه وتعالى المهر مالا فقط أن تبتغوا بأموالكم وهذا الرجلان كان المهر بينهما مالا وعلى هذا فهو حرام ويكون داخلا في الشغار اما لو بذل كل منهما للمراه مهر مثلها وكان كل منهما كفء لمن تزوج بها ورضت كل منهما به فهذا احله بعض اهل العلم وقال انه لا يدخل في الشغار وذهب بعض اهل العلم إلى أنه من الشغار ولا ريب أن المنع منه أولى لا لأن الناس في زمن هذا قلت أمانتهم وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة موليته وإنما يهمه مصلحة نفسه فالذي ينبغي أن يمنع هذا مطلقا سدا للذريعة ودفعا للفساد جزاكم الله
0: خيرا هذا المستمع ناصر سلمان ابراهيم من جمهورية السودان الديمقراطية يقول هل يجوز اخذ دية المقتول والعمل بها في عمل يكون وقفا له كبناء مسجد او اي شيء يكون صدقة جارية له او التصدق بها للفقراء والمساكين
1: دية المقتول تأخذ وهي ملك لورثتهم يتصرفون فيها كما يشاءون ولا يجوز ان تصرف في مصالح خيريه اذا كان الورثه غير مرشدين بان كانوا صغارا او سفهاء او مجانين فان الواجب ان يبقى نصيب كل من اتصف بهذه الصله واحدة من هذه الصفة ان يبقى لهم موفرا ولا يجوز لهم ان يصرفوها فيما ذكره السائل من بناء مسجد او غيره اما اذا كان الورثه كلهم مرشدين ورأوا ان ان الى جهه خير تكون للمقتول فان هذا لا بأس به
0: جزاكم الله خيرا وأحسن اليكم ايها الاخوه الاعزاء عرضنا رسائلكم في لقائنا اليوم على الشيخ محمد بن صالح الحثيمين المدرس بكليه الشريعه بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه وقد استعرضنا رسائل الاخوه